0: Asculți podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și diaspora, sportivi de top, trainer, coach, oameni care inspiră și proprietari de afaceri cu experiență de viață și de business. Află cum au început ei, unde au greșit, ce au învățat pe drum și de unde își găsesc inspirația. Îți mulțumesc pentru că asculți acest podcast și te felicit pentru că ai ales ca astăzi să petreci timp de calitate cu oameni care inspiră, alături de gazda ta, sub semnatul Florin Roșoga. Hei, 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 salut tuturor! Florin Roșoga la microfon și astăzi avem plăcerea să-l avem ca și invitat pe Mircea Popa, fondatorul companiei MedicaE, o platformă online inovatoare în domeniul imagisticii medicale. În 2019, Mircea și echipa sa au impresionat prin proiectul lor la competiția Startarium Pitch Day, cunoscută acum sub numele de Românii sunt Antreprenori, unde au obținut de și premiul al doilea și un grant de 30.000 de euro. Românii sunt Antreprenori este o competiție Startarium inițiată de către ING Bank, și Impact Hub București și susținută de Plaxi, în cadrul căreia antreprenorii au șansa să acceseze granturi în valoare cumulată de 100.000 de euro. ei s-a distins prin facilitarea accesului și colaborării între medici și pacienți în dor, contribuind astfel la îmbunătățirea comunicării și eficienței în diagnosticare, iar de altfel de la lansarea sa, platforma a reușit să atragă peste 50 de clinici și spitale și mai mult de 3.000 de medici, oferind servicii care devin tot mai necesare am putea spune, în lumea medicală modernă. Eforturile lor s-au extins și în sfera socială, într-o bună măsură, în special prin ajutorul pe care l-au acordat refugiaților ucrainieni pe perioada aceasta de criză. Mircea și MedicaE demonstrează că inițiativele antreprenoriale din România pot avea un impact semnificativ, atât la nivel local, cât și într-un context mai larg o să aflăm mai multe despre asta imediat. În cadrul interviului de astăzi o să explorăm parcursul MedicaE, lecțiile învățate pe drum și planurile de viitor ale companiei. Mircea, sper că am reușit să fac o introducere bună și potrivită pentru ceea ce faceți voi acolo mulțumesc frumos că ți-ai făcut timp și o reală plăcere să stau de vorbă cu tine. mulțumesc pentru invitație, Da, eu, mai mult decât bună descrierea, chiar merții. Bun, hai să luăm un pic pe rând, pentru că nu știe multă lume despre voi, sunteți destul de nișați și în zona voastră de activitate de altfel. Și hai să povestim puțin despre originea ideii companiei tale, a proiectului Medicali. Ce te-ai sperat pe tine să începi acest proiect și, mă rog, ai reușit să transform de la o idee, de la o viziune, să zic, într-o companie care, eu aș zice, că este destul de inovatoare în domeniul medical. Cum ți-a venit ideea înainte de toate?
1: Inițial viața mea în digital health a început pe undeva prin 2011, când o prima o companie și acolo făceam, scurt, AI în dermatologie. Făceam screening de palomițe. Și 2018, când am ieșit, am zis, ok, uite, noi o să facem AI în Imagistic. Vreau ceva mai de impact, mai broad. Și am început să ne uităm în piață, am început să vorbim cu medici, manageri de clinică, oricine avea legătură cu Imagistic. Încercam să înțelegem care sunt problemele. Și, de fapt, are și cumva că ok, ai e mișto, dar toată lumea e pe CD-uri. Deci noi încă foloseam CD-uri și încă se folosesc CD-uri, să scoți datele dintr-un RMN sau dintr-un centru de imagistică, să le dai pacientului și pacientul după aia le pune în buzunar și să se într-o robă. am văzut oportunitatea asta, asta și n-am ok, chiar dacă mă aveai, ei, acum ce-am face? l am cu CD-uri, nu prea funcționează. Și am văzut oportunitatea de a îmbunătăți zona asta de infrastructură. Că de fapt CD-ul e doar efectul. Problema e că ai o infrastructură care de obicei e acolo, fizic. E cală, e un server care ține datele astea Serverul prea știe să scoată datele în online Era nevoie de altceva Și e o noi cam asta vedem Adică vrei să ai AI adoptat la scară în sănătate? Îți trebuie cloud E ok, așa cu o soluție, două, da Dacă între trebuie să implementezi 20, 50 sistem de sănătate Cam trebuie altă infrastructură Și de aici, din discuții, ok, cam așa s-a născut ce facem astăzi
0: Bun, da. Acum, ca și idee, să zici, concept, înțeleg, aici ați avut conceptul. Cum e ați dat drumul, efectiv? Pentru că, da, multe concepte rămân la nivelul de concepte bune de altfel, frumoase, dar partea de implementare și de execuție și mai ales partea inițială sunt un prag destul de provocatoră. Cum e ați voi drumul să implementați efectiv? Avei conceptul.
1: Acum ce faci mai departe? Păi... Cam început ca acest, dar tapapu, încep un mic. E ok, trebuie să gândești mare, dar încep mic. Și atunci am găsit primii medici cu care puteam colabora și erau mai deschiși. Hai să vedem, identificăm problemele, haideți să vedem cum le-am putea rezolva. Și încep și construiești. Și în timp ce construiești, încep și ei feedback. Uite, facem treaba asta. Acum ți se pare. E mișto? nu e mișto? ai vrea mai la stânga, mai la dreapta. Și ușor- ușor începe să se coaguleze ceva, Încep să aduci mai mulți useri, încep să iei mai mult feedback și ușor- ușor crește. O, nu e neapărat simplu, e destul de dificil și ai foarte multe iterații, la început totul merge încet. Abia după ce trece ceva timp, eu nu în urmă, zici, mă am făcut, dar atunci când ești în momentul, alt, pare că durează obieșnicie. Da, mă rog,
0: mai ales la început, probabil că mergi cu o poate mai mică, până când încerci să câștigați și voi un pic de experiență legat de proiectul acesta și să înțelegeți mai bine ce se întâmplă acolo.
1: Da. da, în principiu vrei să, adică ești o companie mică, nu prea ai resurse, vrei să măsori de 10 ori să tai o nu. nu-ți permiți erori. Exact, nu ai de ales. Dar uite, acum dacă ne gândim un pic la toată, să
0: zic, călătoria asta, tot parcursul ăsta pe care l-ai făcut cu i, sunt sigur că au fost și unele provocări importante, adică, tehnic vorbind, este o statistică ce spune că undeva, cred că prin 5 ani de existență ai startup-urilor, undeva cam 80-90% dispar dintre ele. Uite că voi ați reușit să treceți peste și asta pentru că ați reușit să treceți peste niște provocări, care au apărut niște probleme, care au apărut importante. Poți să ne spui câteva dintre cele mai importante probleme? Pe care voi ne-ați întâlnit și cum ați reușit să treceți peste?
1: Da, păi cred că fiecare zi, de fapt, e o serie de probleme pe care trebuie să le rezolvi. Ce 5 ani sau, cred că e numărul chiar mai mare, nu știu. țin minte vreo 9 și că după 5 ani e ceva de genul. Și e ca în marțianul. Știi, marțianul zicea la apă: dacă tu trebuie să iei fiecare problemă pe rând, o rezolvi și dacă ai rezolvat destul de multe, la un moment dat plece acasă. Cam așa e și aici. Tu iei fiecare problemă și le rezolvi pe rând și, și noi am avut. De învățat o grămadă. Exemplu, compania dinainte era business to consumer, era o aplicație pe care o oameni. Și aici trebuie să învățăm cum e cu B2B. Alt proces de vânzare, al să tratezi lucrurile, alt să te ui. Odată dată domeniul de startup e un domeniu lent. Clar, e un volt mai lent decât își permite o startup să fie. Tu, ca startup, vrei să fii rapid, vrei să dovedești niște lucruri, vrei să ai creștere. Și atunci ești aici, trebuie să găsești un echilibru. Cum îți crezi echipă? Ok, am doi co foarte buni, dar după aia, cum crești echipa în jurul lor? Cum selectezi oamenii? Care sunt procesele? Și aici, de la oameni de product, de sales, ok, rot oamenii, oameni, ai luat oamenii, oameni buni. Și cum coordonezi lucrurile astea? Cum ai claritate? Asta are și o problemă pe care o văd în România, mai ales în zona asta, dacă ești un startup nișat, nu ai o piață destul de mare încât în orice nișa fi. Eu nu cred că tu ai piață destul de mare încât să-ți permiți să stai doar în nișa Și aici trebuie să faci niște alegeri. Ok, vrei să crești veniturile, probabil vei ieși din segmentul inițial de piață. Dacă ieși din segmentul ăla, presupune să mai dezvolți, complici, alte proceduri, servicii, etc. Nu mai, e, nu mai e atât de repetabil, dar arăt niște lucruri. Uite, am reușit să fac venitul. Dacă zici, ok, nu vreau să, eu vreau să mă focusez, vreau să mă concentrez pe acest segment nișat inițial, unde eu știu că am un produs bun și vreau să mă concentrez să duc produs și mai departe, trebuie să ieși afară. Dacă ieși afară în Europa, mai ales în sănătate, lucrurile sunt foarte fragmentate. Și atunci, noi, de exemplu, am luat decizie să mergem în state. În state, e mult mai departe, alte bugete, nu, nu găsești neapărat... În România bani Să finanțeze o expansiune în state Și cred că cel mai dificil De fapt asta, mi se pare saltul ăsta Dacă ai să facă companiile de aici În România, de exemplu, am să văd eu Caracteristică a României E foarte eficient să construiești, Dar e foarte dificil să știi ce trebuie să poartă Da, pe,
0: trebuie să testezi și ieși joc de noroc aici Că nu ai cum să știi în avans
1: Bun, hai să zic, te duci să faci temele, vorbești cu cât mai mulți oameni, dar ești deconectat de piața care contează. În România tu vei epuiza foarte repede piața. Dacă decizi să te duci în Europa, e foarte fragmentat. Ce faci într-o parte, s-ar putea să nu meargă în cealaltă. Trebuie să schimbi league, cultură mod de rambursare și asta schimbă comportamentul medicilor, pacienților și celor stakeholder din industria de sănătate. Să te duci în state trebuie mult mai mulți bani și tot timpul o și găina. Și cumva, de fapt, asta e. Ai o lungă serie de probleme pe care tu trebuie să le hecuiești, că nu poți să-ți trebuie să le hecuiești cât mai eficient și mult mai eficient decât ar face altceva ca să ajungem
0: în fapt. Da, ca să crești și ca să rămână proiectul în continuare până că reușești să mai crești un pic și mai mult. Dar partea de finanțare, voi, cum ați rezolvat-o? Cine asigura finanțarea la început mai
1: ales? Te duci și vorbești cu investitori și zici, uite, eu vreau să fac chestia asta și chestia asta are sens pentru că, uite, așa o să se întâmple și o să fie mișto. Și, ok, ai doar o idee și viziunea, dar uite ce aruși să fac până acum și te duci și arăți ești capota și așa motorul, cumva, zi, uite, ce am reușit deja. Și ești ok, da, ne place, ne pricepem, ne pricepem și începem o discuție. Ne-au reușit să ridicăm bani din România la câteva fonduri, nu sunt foarte multe și înva mediu stai încă în durerile nașterii, zic eu. Mai ales că lipsește bucata asta unde tu ai nevoie de câteva milioane să faci probabil tranziție și în România e foarte ușor în momentul ăsta să găsești tichete de genul 2, 300, nu poate jumătate de milion, dar lipsește bucata cealaltă. Hai, okay, ce se întâmplă după asta? Și mai ales o sănătate. Adică aici văd o, o mare provocare.
0: Da, uite aici o chestie. Voi în 2019, dacă nu mă înșel, ați început proiectul și tot atunci în 2019 ați participat și la Românii Sunt Antreprenori, acel start-up cum se numea la acel moment, și mă gândesc că a fost totuși un moment important pentru MediCai, pentru că unul ați și primit un grant pentru dezvoltarea companiei, dar ați și primit, să zic, o confirmare măcar la nivel, să zic, motivațional sau psihologic, poate că a contat. Oricum, lăsând la o parte parte asta, să zic, motivațională, cum a influențat acel grant dezvoltarea
1: companiei? Adică v-a fost util sau nu? Da, te ajută. Ca mai ales startup la început, cred că grantul ul a fost ceva de genul 30% din prima investiție. Te ajută foarte mult în momentul ăla. Te ajută partea de PR, te ajută faptul pe o comunitate și după aia poți să mai discuți. Adică, Inițiativele astea sunt foarte ok. pentru startup sar Ok, ok.
0: Iar legat de platforma Medicaid, de la lansarea platformei în 2019, deci de 4 ani, deci mai mult sau mai puțin aproximativ, cum a evoluat platforma și cum reușește tehnologia asta să contribuie la îmbunătățirea colaborării dintre medici și pacienți?
1: Da, noi să pe o piață din 2020. Că deci, pe undeva aprilie 2020 am primul client. Piața sunt pandemie. E fix ce ți dorești să se întâmple un în care ești la început la trecea pe o pandemie și tu ești un startup și te duci și vorbe încerci să vorbești cu oamenii de sănătate să le spui despre viitor. Și ei zic, da, dar știu, eu am pacienții, no? aici, o aici s-a adunat o aldere și noi nu facem decât să stingem incendiile și hai să vorbim după. Dar a fost cumva, adică asta a fost partea negativă extra și reversul, în sensul că erau foarte mulți pacienți care nu aveau COVID și aveau nevoie de soluții. Și atunci, da, era, era toată lumea se concentra cum faci în coridoare pentru pacienții ăștia, cum să tratăm pacienți cu COVID, dar cum faci în coridoare pentru cei. Nu exista o soluție. De asta s-a și aprobat, să zicem, temporar telemedicina. Toți aveau nevoie de soluții să ducă datele astea. Noi eram fix în zonă în care datele cele mai complicate noi le puteam Administra, și a fost cumva și asta a fost cumva revers. Noi, bineînțeles, am început cu o aplicație de colaborare. Cam asta ar fi cea mai simplă descriere. Adică o aplicație unde tu puteai să-ți urci imagistica, puteai să dai acces cu să vadă da, imagistica și documentele pacientului, puteai să ai o colaborare în timp real, la sincronă, te ajuta în momentul respectiv. După care a apărut nevoia de la anumite clinici și a venit și a zis, ok, uite, e mișto că putem să vedem imagistica online, până la noi soluții erau în general Ei, hey, uite, bai un laptop, ai un viewer local și vezi Nu, Era tot un browser lightweight care a avut nevoia de la momentul și zis ok, mișto că facem asta. Dar știi, uite, noi avem o remene aici, în clinică. Cum fac eu să aduc datele astea din remenu în platformă? Că nu stau să scriu CD-ul, să bag CD-ul. Aia capacitatea asta să le conectăm direct la aparate să luăm datele direct în platformă. Am să seama că, ok, uite, dacă facem asta, toată lumea după aia, practic, devine conectată într-o rețea unde se poate colabora mult mai ușor și poți face alte fluxuri și are valoare în orice de la turism medical, second opinion, navigare de pacient, tumor boards și așa mai departe, coridoare pentru boli rare sau alte tipuri de asecție. Și am început ușor, ușor să creștem chestia asta. După care am început să se întâmple lucruri. Timor Board-ul pentru pacienții ucrainieni. Evoluția asta cam așa a fost 2019, ridicăm investiții, câștigăm premii foarte mișto, vine pandemie, Termina pandemie, vine războiul. Da, și criza refugiaților. Exact. Și acolo a fost abordați de o asociație din sartă sau de un um, medic-alcolog, Doru Paul. Sunt, sunt două proiecte, de fapt. Asta, un pacienții oncologici români care pot accesa expertiză din Statele Unite. Și asta e o chestie foarte mișto. Adică tu poți să dai acces la cea mai bună expertiză și la cele mai bune tehnologii prin medici din România, accesând acești medici din stat. Deci cumva să creezi o, o legătură între medici din România și medici din state care vor să ajute și în felul ăsta să dai pacienților acces la state of the art în oncologie. Și proiectul numărul 2 a fost proiectul cu pacienții ucrainieni. Și aici am lucrat foarte bine cu un medic care se cheamă Horia Vulpe, terapeut Și el cumva pentru a fost driverul acestei comisii disciplinare pentru Pacienții ucrainieni cu era o fundație în spate care vrea să ajute pacienții din Ucraina care nu-și puteau continua tratamentul din cauza război. Challenge-ul tehnologic în situația respectivă era că aveai pacienții peste, peste tot, deci nu puteai să obții o soluție în prem. Ei erau răspândiți prin Ucraina, erau diagnosticați, știau că au tumoră sau că e un caz oncologic, dar nu își puteau continua tratamentul din cauza... E foarte faci de terapie dacă tu nu ai curent și ți se s-o oprește curent. Ai medicamente, toate fluxurile de aprovizionare erau întrerupte și ai zis, ok, uite, am vrea să Facem un humor board online. Să luăm să evaluăm acești pacienți. Și ne trebuie, trebuie o infrastructură care să fie și GDPR și HIPAA compliance, să poată să lucreze cu imagistică și ne trebuie Nu La întâmplă, noi am putut să oferim chestia asta, n-am oferit-o ieri, am oferit-o cu o săptămână. Să s-o faci setup-ul ăsta, a fost destul de rapid. După care se pune aproape ok, evaluăm pacienții, stabilim ce au nevoie și după aia începem să creăm o rețea de furnizori de servicii medicale care ar putea să-i primească. Se face, de fapt, navigare. Era o soi de navigare online a pacientului. A fost aproape de 200 pacienți. Abigați așa. Asta chiar a fost un proiect care și noi ne-a plăcut și am, și am oferit platforma. După care, în ultimul an de zile, noi, cum am zis, ne focusăm pe Tatrui și în ultimul an am început să lucrăm cu companii și parteneri care au venit și au să ok, uite, mișto ce faceți voi, am vrea să luăm tehnologia asta, să o înglobăm la noi. Și atunci ne-a crescut capacitatea de a da API-uri și componente. Și ne-am dus un pic... Da, prin API. Da, exact. Adică vine ce an și zice, uite, eu am aplicațiile telemedicină. Eu vreau să am capacități de imagistică în aplicațiile telemedicină, vreau să arăt pacientului să poată orice urge RMN, medicul meu pe partea cealaltă să vadă ce RMN, ok, și uite, iată tehnologia medicali, și prin API-uri îți integrezi componente și folosești backend ul nostru și așa vedem noi viitorul. Adică noi zicem așa, există foarte multe date în sănătate în momentul ăsta, izolate în centre de imagistică, birouri ale medicilor, dulapuri cu CD-uri și cine, nu știe, cine mai știe de unde. E, noi venim și zicem, ok, uite, datele astea vor trebui eliberate și e foarte multă valoare acolo. Pe partea cealaltă, începe să apară să crească un val așa de companii care au nevoie de aceste date companii de ei ai, startup-uri, telemedicină, navigare, pacienți, îngrijire virtuală. Cam asta se întâmplă în, mai ales în stat acum. Oare va să contrabalanceze sistemul tradițional apar aceste startup-uri. Și noi vrem să fim provedori de tehnologie de imagistică. Păi, uite, ea e componentele noastre și lucrează cu imagistică în soluția ta sau soluțiile tale. Și pe partea cealaltă să dăm acces într-o rețea de sisteme de de imagistică, departamentul de radiologie, de unde aceste companii să poată să tragă date. Deci cam să viitorul pe care îl vedeu. Sigur, vom face asta și în România, doar că e piața mult mai mică. Da, corect, corect. Uite, acum, apropo de România,
0: cum ai descris tu starea actuală a ecosistemului antreprenorial de la noi și mai ales din perspectiva cuiva care vrea să-și laseze o startup în România?
1: Păi, da, e cu, cu mi se pare că de vreo 10 ani încearcă să se nască. Într-adevăr, ai că s-au făcut pași, e mult mai mare decât era acum 10-15 ani. Acum 15 ani cred că exista, de fapt. Era așa, urmează să fie, va urma. Acum am mai crescut. Cred că încă trebuie să-și găsească identitatea cu bani. Adică noi noi ne uităm foarte mult la ce fac ce data fac. Și ar trebui să vedem ce funcționează și pentru noi. În contextul nostru, în acest moment, trebuie să se mai întâmple lucruri și schimbări, inclusiv legislație, modul în care companiile mari de la noi sau chiar guvernul, relacierează cu aceste companii. În Europa e cumva problema că guvernul încearcă să fie un investitor și poate ar fi mai bine să fie un client, e o schimbare de paradigmă de fapt. Lasă zona asta de investiții să fie o piață liberă, în care nu fii tu guvern ce zici sau tu un pare zici, Uite, eu cred că acolo trebuie să investim pentru că nu merge. Și asta e doveță de nu știu, zeci, sute de ani de sistemele autocrate versus sistemele democratice. Sistemele democrat tot timpul au fost mai avansate tehnologic. Natura nu evoluează, că zice ea gândește și are o idee bună. Face multe încercări. Încerci îți trebuie un sistem în care să ai multe încercări. Supravețește și se dezvoltă cel care este mai flexibil, mai, mai
0: capabil să se adapteze și să crească. Evident, na, sună un pic mai puțin drăguț așa, dar well, așa este,
1: într-adevăr. Păi da, supraviețuiești la care e mai adaptabil. Dar doar că a venit omul și supraviețuiești la care dă mai mult lapte. Și a început să-l domesticească. Cam asta încercând un în european să facă, să domesticească startup-ul. Nu vreți să-l să fie viabil. Și atunci tu, ca guvern, poți să zici ok, eu selectez startup-urile care nu mi se par interesante prin faptul că le dau un contact și devin client. Nu se poate să fac investiții. Oricum, un european are celălalt challenge în care tu, tu nu ești o piață mare unitară. Tu ești o piață mare fragmentată. Altă, fie țară, altă limbă, altă cultură și la aplicațiile de consumator sau știu, poate face altceva.
0: Nici măcar la nivel de limbă nu este că neapărat e unitar, totuși acolo e fragmentat. La nivel de cultură, mă rog, obicei și așa mai departe. Uite, în final, o ultimă întrebare, Mircea, legat de proiectul vostru, acum dacă tu uiți spre viitor, ce noi nu știu proiecte sau ce direcții de dezvoltare ai tu un plan pentru Medica
1: Păi, cam asta, adică ori, la noi asta urmează, să facem pasul peste lac în state și după aia să ne găsim acolo, să punem un pas mai solid, să ne găsim echilibrul în piață, să creștem acolo. Asta o sănătă în România. Dacă putem aduce un impact, de asta și proiecterii în care am cele două exemple, unde am simțit că putem să aducem un impact social, am făcut-o. Aș vrea să facem și în România lucruri, doar că România nu e de ajuns să ne susțină. Și atunci e mică piață, ăsta e adevărul. Este mică și este lentă. E mai degrabă o, o piață follower decât piața aspirațională. Și aici cred că trebuie să mai lucrezi în România să vedem cum facem noi să devenim lideri în ceva. Nu poți zici că ai un start leadership în România. Și, din păcate, asta face mai dificil expansiunea asta. Dacă tu ai fi un start leader, îi zice, bă, ok, uite, trebuie să facem ce fac ăștia. Ăia din România sunt cei mai tani la treaba asta, trebuie să facem Mai avem mult până acolo dar și noi trebuie să mergem cumva în piețe unde există acest thought leadership și noi să zicem, uite, noi ca produs sau ca și companie am reușit aici. Înseamnă că suntem buni pe stătături. Asta e implicație. Da. Așa este, într-adevăr. Și, mă rog, după ce reușit să puneți
0: piciorul, să zicem așa, acolo, în state, peste ocean, na, după aceea sunt mult mai multe posibilități, direcții, ai acces la anumite persoane, resurse și expertiză, și așa mai departe. Într-adevăr, e foarte mult potențial acolo și cred că este o idee bună, chiar dacă probabil va fi o provocare. Păi e vreodată ceva simplu? Dar oricum, deja voi plini pași și ați făcut, în esență, că aveți niște conexiuni și niște chestii inițiate cu zona aceea.
1: Da, suntem o companie americană, dar nu stau. Avem și primele contracte, avem primele clienți, acolo e cu ușor, ușor. Dar noi avem o pic de parte. Da, așa este. Bun, Mircea, mulțumesc frumos pentru
0: discuție o reală plăcere să te cunosc și să aflu mai mult despre proiectul vostru și, sincer, te admir și vă admir pentru ce ați făcut. E foarte interesant și bravo vouă. Este și pentru invitație. Eu mai vin, când mă invit, eu mai vin, să știi. Cine legătura. Merci. Astăzi am avut plăcerea să discut cu Mircea Popa, CEO și cofondator al Medicai, o platformă inovatoare în domeniul imagisticii medicale. În 2019, Medicai a reușit să se distingă la competiția Românii sunt antreprenori, obținând de altfel și locul al doilea acolo și o finanțare semnificativă, ar spune eu, de 30.000 de euro. Acest succes nu este doar o poveste despre Medicaid, ci și despre impactul pozitiv pe care Competiția Românii Sunt Antreprenori, inițiată de ING Bank și Impact Hub București și susținută de Plaxi, l-a avut asupra multor altor companii din România. Ajuns anul acesta la ediția 5 competiția își deschide acum porțile pentru o nouă generație de antreprenori până pe 12 noiembrie. Câștigătorii vor fi anunțați și premiați pe data de 29 noiembrie. Este, aș spune eu, o oportunitate remarcabilă pentru antreprenorii care caută nu doar finanțare, ci și instrumentele necesare, pentru a-și accelera creșterea afacerii. Toate detaliile necesare în scrierii se găsesc pe site-ul www.startarium.ro În final vă mulțumim că ați fost alături de noi în acest episod și sperăm că poveștile și experiențele auzite aici vă vor inspira și motiva în călătoria voastră antreprenorială. Până data viitoare, rămâneți conectați și inspirați! Suntem media 5 persoane cu care ne petrecem cel mai mult timp, cel puțin așa se spune. Pentru a evolua, începe prin a te înconjura de oameni care te ajută să dai ce este mai bun în tine. În fiecare săptămână, noi luăm interviuri unor oameni care ne inspiră. Află cum au început ei, unde au greșit, ce au învățat pe drum și de unde aș găsesc inspirația. Îți mulțumesc pentru că asculți acest podcast și te felicit pentru că ai ales ca astăzi să petești timp de calitate alături de oameni care inspiră. Cu gazda ta, subsemnatul Florin Roșoga.
1: Tax Day is coming. Ah, oh, no.